0: La tuya, la tuya, la mía, la de todos. Sopo FM 95.6, nuestra radio. Tenemos ya las eh, 3 de la tarde, un minuto 3.1 a esta hora de la tarde. Y como ya ha sido costumbre desde la semana anterior, la Secretaría de Educación, el programa PIA, Punto de Innovación Autodidacta, Estrategia ABC, Acompañamiento Básico Complementario, Alfabetización, nos presenta una nueva cl clase a través de la radio. Y se encuentra con nosotros Clara Inés González, Angélica Cortés, ellas son gestoras TIC, y nos van a hablar el día de hoy... Mmm, de Ciencias Naturales, un tema bien interesante, se trata de los seres vivos, eh, precisamente les doy la bienvenida a ellas, Clara Inés González, Angélica Cortés, bienvenidas a los micrófonos de los 95.6 y entremos en materia, empecemos a hablar de los seres vivos y de esto tan interesante como son las ciencias naturales el día de hoy.
1: Eh, bueno, muy buenas tardes, eh, gracias Alberto, buenas tardes a toda la comunidad soposeña que nos escucha, eh, estamos acá con mi compañera Angélica, eh, somos gestoras TIC del programa autodidacta Y hoy venimos a hablarles de ciencias y de los seres vivos La idea es contarles un poco acerca de los seres vivos Y hablarles de algunas páginas educativas Para que ustedes en casa puedan trabajar y compartir con los chicos Compañera
0: Ok, Clarita, muchas gracias Gracias eh, Alberto por la presentación eh, Entonces damos inicio hoy a a nuestra clase. Entonces, Clarita, no sé si tú quieras iniciar con la definición de
1: ciencias naturales. Eh, bueno, pues entonces tenemos que las ciencias naturales son una palabra derivada del latín ciencia, cuyo significado era conocimiento o saber. Eh, la ciencia es la rama del estudio que busca observar, descubrir y Entender cómo el universo y todas las cosas trabajan, es una serie de métodos que utilizamos para organizar información con el fin de generar nuevos conocimientos, entonces eh, las ciencias abarcan muchas disciplinas científicas eh, que se dedican al estudio de la naturaleza, se encargan de los aspectos físicos de la realidad a diferencia de las ciencias sociales que estudian los factores humanos o sea clarita que las ciencias tienen ramas de estudio Sí, claro ciencias. compañera las ciencias tienen ramas y son seis ramas las cuales las vamos a nombrar que es la física, la química, la geología, la astronomía, la biología la medicina y las ciencias de la salud entonces vamos a entrar a explicar un poco cada una de ellas entonces no sé compañera si tú nos quieras explicar un poco lo de la física ok clarita muchas gracias
0: Sí, eh, yo quisiera hacer un aporte acerca de la física pues eh, tengo entendido que la física es una de las ramas de las ciencias naturales más conocidas pues en la cual se encuentra dedicada al estudio de las propiedades de la materia y de la energía así como sus leyes su origen y las interacciones que mantienen entre sí. Esta es parte de la física. Tú si quieres explicar la química.
1: Eh, ok, entonces la química es una de las principales ramas de las ciencias, la cual tiene como objeto el estudio, la composición y la estructura de la materia, sea esta orgánica o inorgánica. Así como sus propiedades y las interacciones entre los diferentes tipos de materia existente. Eh, también, entonces, tenemos la geología. A ver si, si quieres tú nos comentas un poco. Claro, de la geología. claro
0: que sí, yo estaba pendiente de ese tema, quería explicar esa parte. Entonces, en la parte de la geología relacionada es, está relacionada con las anteriores ciencias, ¿no? Pero la geología es una de las ramas en la que menos solemos pensar pero la que más es más útil para el ser humano en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la geología estudia lo que es la tierra, su origen, la composición, su estructura y evolución a lo largo de la historia. Entonces, pues, gracias a ella podemos analizar los suelos y el comportamiento del interior de la tierra, los movimientos de las placas tectónicas, y eh, algo que nos facilita la práctica de construcciones o la agricultura Un, Nos permite también prevenir los desastres o los terremotos que se presentan en nuestro mundo Entonces pues esta parte sí casi no la vemos Pero siempre la tenemos presente porque es una importante en nuestras vidas Entonces tal bien, hay otra que tú nombraste
1: que era la astronomía Entonces eh, Claro que sí compañera, la astronomía es una de las grandes disciplinas científicas dentro de las ciencias naturales. En este caso, el objeto es el estudio del cosmos, la estructura, su composición y comportamiento y movimientos. A esto es que nos hace referencia la astronomía. Pero también tenemos otra rama que es muy importante, que es la biología. No sé si tú nos quieras comentar algo acerca claro. de esto.
0: Sí, 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 claro, la biología. Bueno, esta disciplina, es, es, esto es una disciplina científica, ¿no? Es una de las más relevantes y pues por la cual estamos hoy acá brindando estos conocimientos y que se encuentra en las que tiene por lo general un objeto que es el estudio más perceptible de los seres vivos, de su estructura, de su funcionamiento y pues de sus procesos vitales, ¿no? Esto es eh, todo un conjunto de, de actividades, ¿no? Por los cuales pasamos. Entonces, también, eh, aparte de esta rama, tenemos la medicina y
1: las ciencias de la salud, ¿verdad? Eh, sí, claro, compañera. Una de las ramas también importante es esta de la medicina, la ciencia y la salud, eh, ya que ha tenido mucha utilidad en la humanidad eh, directamente a través de la medicina en el estudio del organismo humano su funcionamiento eh, las posibles patologías o lesiones que se pueden padecer eh, en el transcurso de, de nuestra vida eh, también pues ha hecho muchos aportes a la medicina porque allí podemos eh, conseguir o hacer diferentes eh, remedios diferentes soluciones a, a actividades a cosas que necesiten de la medicina también la medicina alternativa que se cura con eh, plantas entonces para esto es muy importante o sea que también pues para mantener nuestro estado de salud eh, es importante esta rama verdad? Sí, claro porque Aquí en la medicina es donde aprendemos todo lo que es la parte del conocimiento de nuestro organismo. También tenemos las soluciones para las posibles enfermedades, virus o patologías como estamos viviendo en este momento, como esta pandemia que estamos viviendo ahorita del COVID-19, que el cual la medicina está buscando una vacuna o posibles eh, alternativas alternativas perfectamente que nos ayuden con esta pandemia que estamos viviendo en este momento ok, perfecto
0: pero bueno Clarita yo pienso que que bueno ya tú eh, nos diste una breve explicación de las ciencias yo también di algunos conocimientos y pues ahora sí pues o sea como que entremos a hablar un poquito acerca de los seres vivos, que son los seres vivos
1: eh, bueno, sí compañera, como tú lo decías, pues antes de entrar a, a ver lo que es los seres vivos necesitábamos repasar un poco esta parte porque las ciencias naturales abarcan muchas cosas y como ya lo vimos se dividen en diferentes ramas porque en, en la escuela, en la primaria vemos lo que es ciencias naturales, ya en el bachillerato vemos biología, física, eh, química, entonces por eso era importante hacer un... Breve reseña se puede decir acerca de lo que abarcan las ciencias naturales Entonces ahora sí entrando en materia con nuestro tema Los seres vivos son los que tienen vida Esto quiere decir que son toda la variedad de seres que habitan en nuestro planeta Desde los más pequeños hasta los más grandes Todas las plantas, los animales e incluso nosotros los seres humanos Ah,
0: ya, perfecto. O sea que todos los que tenemos como un proceso de nacer, de alimentarse, de crecer, de respirar y de adaptarse al medio, reproducirse y relacionarnos con otros seres vivos y luego morir, somos los seres vivos, los que el tema que vamos
1: a tratar el día de hoy, ¿cierto? Sí, compañera, es así. Nosotros tenemos un, un ciclo de vida dentro de la parte de los seres vivos. Eh, ...que tenemos un tiempo, uno lo tenemos más largo, otro más corto... ...que es la existencia, ¿cierto? Se llama etapas de vida, el ciclo de vida... ...y sus características en cada una de estas etapas. O sea, Clarita, que, que este ciclo
0: de vida del cual tú nos estás hablando... ...tiene ciertas etapas, que son pues las que ya nombré anteriormente, ¿cierto? Que uno nace, crece se alimenta, se reproduce
1: y finalmente muere. Así es, compañera. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Okay. Entonces vamos a hablar un poquito de lo de, del nacimiento. Entonces el nacimiento en los seres vivos eh, solo cuando se engendran y son protagonistas de un mundo diferente, estados de madurez, es decir, preparación para la vida. Es cuando un ser nuevo nace, ya sea ser humano, animal o planta. Eh, también es importante la alimentación. Una vez nacidos, los seres vivos deberán alimentarse durante el resto de su existencia, ya que de esta manera podemos obtener la energía necesaria para seguir desarrollándonos, seguir creciéndonos y asumir el crecimiento y la maduración.
0: Igual que nuestras plantas, si reciben la energía solar, ellas se alimentan y así pueden crecer, nosotros los seres humanos nos debemos alimentar adecuadamente para crecer Sanos y fuertes y seguir nuestro ciclo de
1: vida ¿Es verdad? Sí compañera, así es Porque una planta necesita de el sol Necesita agua, necesita cuidados para crecer Y para reproducirse y dar frutos De igual manera el ser humano El ser humano necesita alimentarse Necesita ciertas proteínas, vitaminas Ciertas cosas para adquirir un buen, un buen crecimiento Poder desarrollarse y cumplir sus funciones Ok Dentro de esto también del crecimiento y la maduración, entonces podemos decir que algunos eh, crecen más, otros crecen poquitos, hay unos que somos bajitos, otros que somos más altos, entonces esto también influye en los genes, en las características y en el proceso de, de crecimiento. También aquí en este proceso se alcanza una madurez. Y ya iniciamos como una parte de reproducción o la parte de desarrollo, tanto en el hombre como en la mujer. O sea, Clarita, que yo en mi caso podría decir <risa> que soy bajita, sí ya puede ser por genes o por alimentación, ¿sí? Algo así. Eh, a ver, pues no es tanta esa compañera, sino pues hay familias que... Tienen tendencias que son de estatura baja, como hay familias o personas que tienden a ser de estatura alta. Okay. Entonces, esto influye también en nuestra vida, ¿sí? en nuestro ciclo de vida, porque asimismo mismo pues, esos genes, como es lo que cada uno adquirimos de nuestros padres, entonces eso sí tiene algo que ver. Ok, Clarita, gracias bueno, eh, siguiendo entonces vamos a hablar de la reproducción que puede ser asexual o sexual eh, los seres vivientes se reproducen, dan origen a nuevos individuos o especies cuyos ciclos vitales inician desde este momento como ya lo habíamos hablado entonces tanto los seres humanos como las plantas, los animales eh, consiguen o hacen su apareamiento, ya sea con el sexo opuesto, o menos eh, el, en el caso de los animales, la hembra con el macho, viceversa, ¿cierto? Ajá. En los humanos, pues el sexo masculino con el femenino, y ahí tenemos el proceso de, se so, juntan estas dos seres y ¿sí? el proceso de la reproducción, que es donde se le da nueva vida a otro ser. Ok, Clarita. Y ya y
0: después de ese proceso viene la muerte, ¿sí?
1: Exactamente. Envejecimiento y muerte. Exactamente. Ya después de todo este proceso de que hemos nacido, nos hemos desarrollado, hemos tenido una reproducción, ya llegamos a un proceso o después de haber alcanzado ciertas cosas en nuestra vida, ya es un proceso de envejecimiento. Eh, que significa, digamos, como que ya empiezan a decaer nuestras funciones vitales, ¿sí? Eh, el tiempo va deteriorando también como un poco nuestro cuerpo, eh, ya como que nos limitamos más a hacer las cosas, todo este tipo de actividades y eh, ya ocurre la muerte que puede ser por enfermedad o por causa natural. Ok, o sea, nuestro cuerpo en esta parte
0: ya nuestro cuerpo deja de operar correctamente y dice de final, final. Nada más,
1: <risa> exactamente, ya después de que hemos cumplido un ciclo de vida y una serie de cosas que como seres humanos deseamos alcanzar. Ok, bueno, en estas funciones vitales de los
0: seres también cumplen a lo largo de sus ciclos eh, tres funciones vitales mínimas, las cuales son la nutrición, la relación y la reproducción. Vamos a hacer una breve explicación de lo que es la nutrición en este ciclo. Entonces, la nutrición es la obtención de la materia, aquí de la materia y de la energía, pues para mantenernos vivos, para reparar el organismo y hacerlo crecer. Eh, hay dos tipos, según ello, hay dos tipos de seres vivos, ¿no? Que son los autótrofos y los heterótrofos, en los cuales los autótrofos fabrican su propio alimento. Y los heterótropos se alimentan del entorno en donde ellos
1: viven. Perdón compañera, yo tengo una pregunta. Entonces, cuando decimos que un niño, una persona está desnutrida, ¿se refiere a esta función de la nutrición? Eh, a ver compañera, yo pienso que sí. ¿Por qué?
0: Porque entonces eh, hay una falla donde el niño no está obteniendo como eh, la energía para que su cuerpo, para que su organismo pueda desarrollarse y crecer. Entonces, cuando dicen que está como desnutrido, pienso que es, es, es también el término de, de que hay una falla en el funcionamiento, en su crecimiento y en su cuerpo, y hay que mirar de dónde viene esa falla.
1: Ah, ok, muchas gracias por la aclaración, compañera. Ok,
0: vamos a hablar de la relación. Entonces, eh, los seres vivos también se relacionan con su entorno y otros seres vivos pudiendo entre ellos pueden eh, huir y escapar del peligro o entre ellos eh, realizar una ayuda pues para alimentarse en la reproducción una vez alcanzado todo su bienestar los seres vivos eh, proceden a reproducirse y a perpetuar su especie esto de perpetuar su especie es como a seguir eh, la trascendencia que llamamos a veces, ¿no? Entonces la especie de ciertos animales a veces dice la especie de los monos está en extinción. Entonces, ¿por qué? Porque ya ha surgido todo el proceso, ha alcanzado su bienestar y viene ya a perpetuar la especie, a dejar a, a, hacia atrás sus, sus especies, sus hijos y sus descendencias esas son una de las, las tres funciones mínimas vitales no, no sé Clarita si pasamos eh, a ver de pronto un tutorial podemos realizar un, ciertas actividades acá para que eh, y mostrarle a la comunidad eh, algunas páginas educativas en las cuales nosotras trabajamos para poderles brindar a ellos ciertas actividades y aprovechando que estamos en este tema pues eh, que ellos conozcan de ellas
1: eh, ok, muy bien compañera, eh, sí, como tú lo dices, eh, el internet tiene muchas ventajas eh, y tenemos que tomar lo bueno de ello, de esto podemos investigar y ver o visitar diferentes páginas educativas que nos hablan de este tema, de lo que es la ciencia y lo que son los seres vivos, entonces una página que vamos a compartir hoy con, con los oyentes. Se llama Juegos Infantiles Bosques eh, fantasía.com Entonces la idea es que eh, entremos al buscador de Google. Vamos a escribir Juegos Infantiles Bosque de Fantasías.com Damos clic allí. Esperamos que nos abra la página. Y ahí nos muestra la página juegos infantiles aquí nos muestran juegos o actividades de matemáticas arte lenguaje ciencias sociales ciencias naturales que en este caso es la que nos interesa y la que vamos a trabajar entonces damos clic donde nos dice ciencias naturales y ahí nos aparecen diferentes categorías entonces del entorno, el cuerpo humano, la salud y alimentación, materia y energía y seres vivos. Como estamos viendo los seres vivos, entonces vamos a dar clic sobre los seres vivos y ahí nos abre otra ventana que nos muestra categorías de seres vivos eh, por anatomía y reproducción. Allí también nos muestra animales vertebrados, animales invertebrados. Animales vivíparos y animales ovíparos. Entonces damos clic en el que deseemos, en el que queramos jugar. Entonces en este caso vamos a dar clic en animales vertebrados. Ahí nos abre otra página, damos clic y entonces nos abre nuestro primer juego, nuestra primera actividad, compañera, que lo vamos a hacer. Entre las dos, a ver si tú me colaboras Claro que sí Entonces nos dicen, relaciona las parejas sobre animales vertebrados de ambas columnas Entonces nos muestra los animales y nos muestra más palabras Entonces yo te voy a preguntar y tú me vas a responder de ¿Te per parece? Perfecto Para que la comunidad sepa también cómo es el manejo de estas páginas educativas y ya que ahorita estamos en casa, nos queda tiempo con nuestros hijos, podemos repasar estos temas. Perfecto. Bueno, entonces yo te voy a preguntar, acá nos aparece en la imagen una serpiente. ¿La serpiente qué tipo es? ¿Es un mamífero, un pez, un anfibio, un reptil o sabe?
0: Eh, la serpiente es un
1: reptil. Ok, muy bien compañera, entonces ahí... Vamos haciendo la unión con flecha de animal y la palabra. Muy bien. El siguiente es un pez. ¿A qué grupo pertenece? El pez. El pez pertenece al grupo de los anfibios, Clarita. Ok, muy bien, compañera. El grupo de los anfibios pertenecen los peces. Ahora acá, un caballo. Bueno, el
0: caballo es del grupo de los mamíferos. Eso lo tengo claro, Clarita. Ok, muy bien, compañera, excelente. Y un ave.
1: Ese pertenece, como su palabra lo dice, al grupo de las aves. Ok, excelente. Entonces, ah, hemos superado esta prueba de relacionar la imagen con el nombre o el grupo a que pertenece esta clase de animal. Muy bien, ahí tenemos eh, diferentes juegos. Entonces, ahí podemos explorar.
0: ¿Y podemos realizar otra actividad?
1: Sí, claro, podemos realizar varias actividades. Ahí tú escoges la que desees o si quieres repetir varias veces el mismo juego. Simplemente tú ubicas en la flechita, le das de volver y lo puedes volver a hacer. Ok. Listo. Eh, también entonces, ahora ya viendo que hablamos un poquito de que los seres Vivos los animales y todo necesitamos de una alimentación. Entonces acá vamos a abrir otro jueguito que nos habla de la alimentación. Entonces dice, relaciona el animal con su comida. Entonces yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. A okay. ver, te voy a decir el animal y tú me vas a decir que come. Entonces acá nos muestra lo mismo, nos muestra eh, los animales y al frente una columna con lo que posiblemente pueden comer. Entonces tú me vas a decir qué comen. Entonces, la ardilla. ¿Qué crees tú que come? La ardilla come nueces. Ok, muy bien. Entonces lo unimos con la nuez y perfecto. Muy bien, compañero. Uy, ah, qué bien. <risa> bueno, seguimos con otro. El pingüino. ¿Qué comerá el pingüino? El pingüino come peces. El pingüino come peces, lo unimos y muy bien, perfecto, te veo muy bien, compañera. Estoy con ánimo. Eso está muy bien. El mico, ¿qué el come? Mico, el mico, las bananas. Las bananas, muy bien, el mico come bananas. Y el conejo. Las zanahorias, le encantan las zanahorias. Muy bien, perfecto, compañera, sacaste un 10 sacaste 100 puntos en este juego muy bien entonces así con esto podemos repasar lo que es la alimentación de los animales que consumen los animales en este caso entonces ahí también hay variedad de juegos para que la comunidad visite esta página y los realice Ok, Clarita, qué bien, me encantó esa página porque
0: aparte de, de aprender, jugamos, nos divertimos y podemos eh, ubicar o guiar a los demás, poder explorar y brindarle este conocimiento a más niños y a nuestros padres también que nos acompañan en estos días que estamos en casa. Entonces, Clarita, no sé si tú quieres seguir con la característica de los seres vivos.
1: Ok, compañera, entonces dentro de las características de los seres vivos están las siguientes el orden la respuesta a estímulos la homeostasis y regulación el metabolismo y la reproducción entonces ahora vamos a dar paso a hacer la explicación de cada una de ellas como para conocer un poco más ¿A qué se refiere esto? ¿Cierto? Okay, sí, me parece Entonces, el orden, como su nombre lo dice Los organismos vivos presentan estructuras ordenadas que se coordinan entre sí Todos los seres vivos están hechos de unas mismas células En los organismos multicelulares, como los humanos y los animales Las células se organizan en tejidos, los tejidos en órganos y estos en sistemas de órganos. O sea, esto es como una cadenita. Sí, señora, es como una cadena, porque digamos el cuerpo humano está compuesto por eh, el esqueleto, ¿cierto? Dentro de él tenemos músculos, tenemos tendones, ¿sí? okay. tenemos tejidos, que es lo que nos, digamos, soporta como el peso del cuerpo Y sin esto, si nos hace falta alguno Pues no tendríamos movimiento en el cuerpo Ah, perfecto Por eso, digamos, cuando de pronto nos golpeamos en alguna parte de nuestro cuerpo O se nos revienta algún tendón o alguna cosa eh, Muchas veces esa parte queda sin, sin movimiento Por esto mismo Porque todo va entrelazado, encadenado como su nombre lo dice, pues lleva un, un orden, una organización. Eh, bueno, en, dentro de la respuesta a estímulos, entonces todos los seres vivos interactúan con su medio ambiental y responden a diferentes estímulos. Por ejemplo, las plantas crecen en su respuesta a la luz. Un estímulo es cualquier agente físico o químico que origina una reacción en un organismo. Eh, un ejemplo, la luz representa el estímulo que hace que la planta crezca, ¿cierto? Porque si tenemos una planta en un lugar oscuro, cerrado, que no le dé aire, que no le dé luz, ¿qué va a pasar? No va a crecer. Exactamente. Es como nosotros, nosotros también tenemos o necesitamos de la luz, ¿cierto? Porque si estamos encerrados en un cuarto oscuro, no salimos, ¿qué va a pasar? Pues obviamente nosotros no vamos a tener pues ese colorcito tropical que tenemos. Ok, muy bien, esa pigmentación de la piel, ¿cierto? Que hace que nos pongamos rosaditos, rojitos y no nos veamos todos amarillos pálidos porque la luz es un, un estímulo. Entonces, esto es la, la respuesta a los estímulos. También aquí la respuesta a estímulos es por lo menos cuando... En las japas, cierto En la cuestión del, del apareamiento Entonces eh, el, la hembra responde al, al estímulo del, del macho, cierto En los animales uh -huh. Entonces esto es un, un estímulo al cual los animales eh, reaccionan eh, Lo mismo ocurre pues, en el ser vivo Ya lo dijimos en las plantas eh, todos estos cambios están pues generados al organismo. Ok. Entonces, no sé si tú nos quieras comentar algo respecto a la homeostasis y la regulación.
0: Mm, sí. Eh, esto refiere, la homeostasis y regulación refiere a la capacidad que tienen los organismos pues para mantener sus condiciones internas en niveles estables y constantes. Para esto, pues nuestros organismos vivos tienen mecanismos de regulación y los seres humanos mantienen su temperatura de 37 a 37 grados centígrados, ya sea si están en ambientes fríos o ambientes cálidos. Entonces, eh, esta partecita pues refiere a, esta, a la regulación. En cuanto al metabolismo, eh, pues la vida tiene ciertas reacciones químicas interconectadas. ...que requieren pues, de energía y de nutrientes pues, para ser llevadas a cabo. Eh, las plantas usan la energía del sol para obtener sus, sus nutrientes, sus alimentos. Los animales también requieren de alimentarse, igual que nosotros los seres vivos, los, los humanos... ...para mantener pues, un metabolismo. Y todos los organismos pues, necesitamos un, una alimentación para sobrevivir. Aquellos seres que producen su propio alimento como lo son los autótrofos eh, y mientras que los que se alimentan de otros seres vivos se llaman los heterótrofos entonces ya tenemos eh, estas dos clases de seres ya los había mencionado anteriormente pero pues eh, otra vez los pongo en referencia para que nos acordemos que los autótrofos entonces ellos producen su propio alimento y los heterótrofos son los que se alimentan de otros seres vivos entonces ya seguimos con, con lo que es la parte de la reproducción
1: Listo compañera, entonces vamos a hablar un poco acerca de la reproducción entonces en la reproducción tenemos eh, los seres vivos producen seres semejantes a ellos y hay dos tipos de reproducción la asexual y la sexual en la asexual una célula o un grupo de células de un progenitor da lugar a un nuevo individuo y la sexual, dos células reproductivas se unen para dar lugar a un nuevo individuo. Lo que ya hablábamos anteriormente, que es la parte de apareación también, por lo menos en el ser humano, pues eh, el hombre y la mujer se unen, tienen su relación y dan un, un nuevo ser. Un nuevo ser, dan, dan vida a un, un nuevo, nuevo ser. ser. ¿Cierto? Esto ocurre mientras el el óvulo y el esperma se fecundan y dan vida a un nuevo ser. Los animales lo mismo, eh, un, una hembra y un macho se unen y dan vida a un nuevo ser. ¿Sisto? Entonces esto es lo que es la reproducción asexual y la reproducción sexual. Eh, la reproducción asexual, eh, su progenitor por ejemplo, coloca... Vamos a dar un ejemplo, la levadura. Entonces colocamos la levadura en agua o en leche con azúcar y esta se multiplica, esta crece. Entonces, ah, okay. como para hacer un, un ejemplo.
0: Perfecto, Clarita.
1: Entonces, eh,
0: de acuerdo a esto, entonces seguimos con una página educativa, la cual... Eh, ya la hemos trabajado y eh, no sé, vamos a mencionar su nombre. Esta página se llama Mundo Primaria, en la cual también hay una serie de actividades en donde a medida que vamos aprendiendo, vamos desarrollando nuestras habilidades por medio del juego. Entonces, Clarita, hacemos el mismo procedimiento de ingresar a Google, buscar la página Mundo Primaria y luego eh, aquí sale, eh, nos despliega en el menú una serie de actividades. Primero nos despliega eh, las, eh, como las materias de cual vamos a trabajar las áreas. Y de ahí vamos a escoger eh, la cual estamos trabajando que son ciencias. Y ahí nos brinda una serie de actividades de acuerdo a los temas que estamos viendo. Entonces estamos viendo el tema de los seres vivos. Entonces, eh, acá nos despliega la actividad que queremos trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar la actividad eh, que tiene que ver con... Mmm, los. Eh, hay un cuadrito y unos dibujos por fuera. Acá nos dice que debemos arrastrar al cuadro los seres vivos. Entonces, eh, no sé si tú alcanzas a ver aquí los dibujos y me podrías nombrar... ...los dibujitos que son parte de los seres vivos.
1: Ok, en esta imagen vemos eh, una urraca, vemos un camaleón, vemos un árbol, una florecita, que son seres vivos también. Vemos un niño, pues estos serían nuestros seres vivos.
0: Ok, perfecto, Clarita, me parece. Pero también hay una imagen la cual no pertenece a este grupo.
1: Pues según lo que yo estoy viendo acá, la imagen que no pertenece a este grupo son las rocas. Perfecto, excelente. Sí, así es. Este es
0: uno de, nuestros, de nuestras actividades. Acá hay otro jueguito en donde hay tres casillas enumeradas y hay abajo de ellas tres dibujos. Entonces, el primer dibujo es como... ¿Una casita? Como, sí, como una casita. El segundo dibujo es una tortuguita bien formada y el tercero es una tortuguita como dentro de su huevito, como que hasta ahora está saliendo. Entonces tenemos que ubicar cuál es el, el, como el ciclo de la vida de, de, esta, de esta
1: especie. Bueno, yo quiero hacerlo, yo quiero... Bueno, dale, claro. Colaborar. Entonces en la primera imagen iría la casita que es como donde la tortuga está haciendo como su nido su encubación para poner los huevitos, ¿cierto? Así. La segunda imagen sería la tortuguita como anidando, ¿cierto? Sus huevitos, protegiendo, porque como toda buena madre, todo ser vivo protege sus crías. Ok. Entonces ahí están cubando sus huevitos. Y la tercera, ella cuando la... La tortuguita ya, el nuevo ser, rompe su cascarón, sale y ya es parte ya de un nuevo ser que ya sale a explorar el mundo. Perfecto, Clarita, estamos de acuerdo. Así es. Muy bien,
0: entonces esta actividad del ciclo de la vida, ya Clarita lo realizó muy bien. Y hay otra parte también, es del mismo ciclo, pero con otras imágenes y eh, son tres imágenes, voy a nombrar qué dibujos hay en cada imagen y las tres frases con las cuales deben relacionar estos dibujos. Pues Clarita hoy me va a colaborar, entonces voy a mm, nombrar. Entonces la primera imagen es una gallina con sus pollitos. La segunda imagen es la gallina y el gallo. Y la tercera imagen es una gallina picoteando su alimento, sus granos de maíz. Entonces yo le voy mencionando a Clarita eh, la frase y ella me dice qué imagen corresponde a esa frase. Entonces tenemos, se relaciona con el entorno
1: y sus seres. Entonces la imagen donde está la gallina con el gallo se puede decir porque pues están relacionando. Perfecto, siguiente frase. Se reproducen y tienen hijos. Es cuando la gallina la está ya ahí con su huevito, lo mismo, cuidándolo, ¿cierto? Y dándole pues su comidita, consiguiéndole su comidita.
0: Perfecto. Y la última frase, se
1: alimentan. Es cuando la gallinita va ahí por el camino picoteando, cogiendo sus maíz Su comidita Alimentándose ella Y llevándole a sus polluelos
0: Ok, Clarita Perfecto Seguimos, seguimos trabajando En esta página En donde abrimos otra ventana Y de ahí nos sale Unos dibujos eh, Los cuales Tenemos que encerrar en un círculo Al darle clic sobre el dibujo Inmediatamente Se encierra en un círculo el correcto cuando no es correcta la imagen que hacemos clic en la cual hacemos clic nos sale una x entonces eh, yo te voy a mencionar los animales que están ahí y tú me vas a decir cuáles pertenecen a este grupo entonces está un, una cacatúa está una planta está un pez un bebé y un cat entonces tú me dirás tú vas haciendo clic y me vas diciendo a qué pertenece.
1: Entonces, ahí pertenecería el pez sí, y pertenecería la cacatúa. la cacatúa.
0: Correcto, esos son los dos que pertenecen al grupo, las dos imágenes que pertenecen al grupo de los animales. Muy bien, Clarita. Seguimos. Y si yo me equivoco, ¿qué pasa? Si te equivocas, pues, eh, te da la opción de
1: regresarte, regresarte y volver a hacer la actividad. Ah, ok, o sea que ahí no pierdo, puedo seguir jugando las veces que yo quiera. Exacto, porque te da Muy la bien. posibilidad de que pues, al equivocarte, eh,
0: te regreses, inicies y como que eh, ahí sí, borrón y cuenta nueva, de que como, ahí sí, recapacites y vuelvas a hacerlo de una forma adecuada. Ok, bueno, entonces tenemos una última actividad de esta página que se llama completar el dibujo. Entonces vemos un pez en donde al lado, al frente del pez hay una serie de letras. Y esas letras, eh, esas palabras, perdón, eh, corresponden a las partes del cuerpo de este pez. Entonces eh, está el pelo, las aletas, hay pico, pata y escamas. Ahí sí se dan cuenta hay unas que no pertenecen a este animal. Es por eso que aquí debemos eh, ser como... Es un, como un juego de memoria de palabras. Entonces tenemos que ver que pues, el, el, el pececito no tiene pelo. ¿sí? Entonces ahí tenemos que mirar qué es. Entonces debemos arrastrar la palabra al cuadrito adecuado. Donde, está, donde nos une con su parte del cuerpo. Entonces aquí nos está señalando una parte del cuerpo
1: ¿Cuál crees, Clarita, que debería ser el nombre de esa parte del cuerpo? Esa parte del cuerpo sería las escamas.
0: Vamos a hacerlo y pienso... Sí, señora, correcto, wow, son las muy escamas. Bien. Muy bien, Clarita. Aquí hay otra parte que nos está subrayando, que nos está sería indicando. El, las aletas. Las aletas, vamos a ver si es correcto o las alas sí señora correcto eso era muy bien clarita vamos a seguir el juego con otro animal a ver cómo nos va entonces aquí es un ave igualmente tenemos acá ciertas palabras y eh, el dibujo y unas flechitas donde nos señala cuál es la que debemos arrastrar entonces acá nos señala esta parte cuál será
1: la que nos está mostrando en este momento ahí es el pico. Muy
0: bien, el pico. Bien. La
1: siguiente serían las alas. Mm, sí, correcto. Y la siguiente serían las plumas. Las plumas. Perfecto,
0: Clarita. Excelente. Has terminado tu sesión de juego. Excelente. Eh, al final... Cuando nosotros vamos terminando, eh, nos sale en algunos casos la puntuación, algunas actividades tienen cierto tiempo, como hay otras que no tienen, tienen tiempo. Eh, con esto entonces terminamos este ciclo de, de actividades y pues seguimos con la composición de los seres vivos.
1: Ok, compañera, muchas gracias por esta explicación de esta página educativa Mundo Primaria, que sí es muy importante para trabajar y reforzar las... Allí podemos trabajar las partes de los animales, colores, formas, todo este tipo de, de cosas también a nivel de, de los seres vivos, entonces para que la tengan muy en cuenta, mundoprimaria.com para que la compartan en casa Bueno, siguiendo con el, nuestro tema Vamos a la composición de los seres vivos De todos los elementos de la tabla periódica Los seres vivos están compuestos por apenas unos pocos elementos Los elementos más abundantes son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono Y otros elementos fundamentales pero que se encuentran presentes en menores cantidades, como son el calcio, el magnesio, el fósforo, el hierro, el sodio y el cloro. Eh, por esto de la importancia, querida compañera, de nuestra alimentación, consumir de todos los grupos de alimentos. Ah, ok, perfecto, compañera. Eh, los seres humanos... Tienen bebés, los perros tienen cachorros y las plantas tienen semillas. Esto es lo que llamamos pues, la reproducción. Y cuando los seres vivos se reproducen, les transmiten su información genética a sus hijos. Hasta los seres unicelulares se producen. Lo que hablábamos anteriormente o que tú me preguntabas que si tú eras bajita, que a qué se, se debía. ¿Sí? Entonces ah, ahí ya, ya lo vamos viendo Que es por los genes De nuestra familia Que nos van transmitiendo De generación, de generación en generación Ah, okay, perfecto. perfecto Sí señora, esto es Entonces, en las plantas La flor es la estructura de reproducción En los animales eh, Muchas especies Se diferencian en macho y hembra Y en organismos reproductores Lo que ya habíamos Mencionado anteriormente Ajá un oxígeno y dos hidrógenos se juntan para formar el agua, que es indispensable para el mantenimiento de la tierra. Otros elementos forman otras moléculas, como proteínas, azúcares, grasas, imprescindibles para la construcción y el mantenimiento de la célula. Entonces, lo que yo te decía acá que es muy importante que consumamos todas las clases de alimentos cierto tenemos que comer eh, proteína tenemos que comer vitaminas potasio sodio todo esto para que nuestro organismo también se conserve en buena salud y vivamos pues muy armónicamente
0: o sea bueno o sea y en la naturaleza es por eso que existen millones de seres de vivos, de vivos diferentes entonces, por eso tenemos en los seres vivos una clasificación y en esta clasificación encontramos reinos. Existen cinco reinos. Entonces, de estos cinco reinos son los animales, las plantas, hongos, bacterias y hay un quinto reino. Entonces, eh, vamos a dar inicio pues a darle una explicación acerca del reino animal. Entonces, en el reino animal aquí no fabrican su propio alimento. Ellos deben, alimenta, eh, deben alimentarse de otros seres vivos. Y pues casi todos se desplazan y son seres vivos pluricelulares, ¿no? En el reino de las plantas, aquí ellas mismas fabrican su propio alimento. Y obviamente necesitan el sol y el agua, eh, entonces, para lo cual, son nutrientes del suelo. Ellas no se desplazan y son pluricelulares también. En el reino de los hongos, ellos no fabrican su alimento. No se desplazan, eh, como la seta es un órgano reproductor de algunos hongos. Y la mayor parte de los hongos son pluricelulares. En el reino de las bacterias, los seres vivos son pluricelulares. Algunas son beneficiosas para el ser humano, algunas bacterias. Otras son inofensivas, pero hay otras que sí producen enfermedades. Y los antibióticos son los que nos ayudan como a combatir estas enfermedades producidas por estas bacterias. El quinto reino pues, son los protozoos y las algas estos protozoos que son las amebas y los paramecios y las algas son pluricelulares y unicelulares entonces no sé clarita si ah, te quedó clara esta parte o tienes alguna pregunta
1: eh, no, estaba muy completa tu explicación, mañana entonces ahora como para conocer un, un poquito más acerca de este tema, vamos a hablar de cada uno, de ellos como a profundizar un poquito, entonces vamos a hablar del reino vegetal. ¿no? Okay. Las plantas tienen las siguientes características, son pluricelulares, son capaces de fabricar su alimento a partir de sus sustancias sencillas, aguas, sales, minerales y aires con ayuda de la luz del sol por lo que no necesitan alimentarse de otros seres vivos viven fijas al suelo, no tienen sistema nervioso ni órganos de los sentidos, a pesar de esto son capaces de reaccionar lentamente ante algunos estímulos como la luz ok, el reino animal también tiene características
0: también, este reino también son pluricelulares ellos no son capaces de fracturar fabricar su alimento y eh, por lo que se alimentan de otros seres vivos y pues la mayoría de, de estos animales se desplazan de un lugar a otro ellos tienen ellos sí tienen sistema nervioso a diferencia de, de las, del reino vegetal de las plantas, ellos sí tienen sistema nervioso eh, y órganos de los sentidos por lo cual, pues, se re relacionan con los demás animales y reaccionan rápidamente, pues, a cambios que captan en su entorno.
1: Eh, el reino hongos. Ok, entonces, el reino hongos son setas, mohos y levaduras. Tienen las siguientes características. Pueden ser unicelulares, como las levaduras, o pluricelulares, como las setas. Y los mohos Generalmente se alimentan De restos de seres vivos En descomposición Hojas, madera, alimentos Estiércol Entre otros Y viven fijos en un mismo lugar Ok, Clarita eh, Yo también tengo
0: otro reino Que es el, el, el prototista Que es el reino Que incluye a los protozoos Y a las algas que son seres vivos muy diferentes entre sí. Los protozoos tienen unas... Primero, son unicelulares. Viven en el agua o en el suelo o en el interior de otros seres vivos, pues causando así graves enfermedades, ¿no? Y las algas eh, son también unicelulares y hay otras que también son pluricelulares. Ellas mismas fabrican el alimento y viven también. Viven en mares, en ríos, en lagos, en partes húmedas y eh, ellas viven libres formando como una parte del, del plancton y las algas pluricelulares viven fijas en, en las rocas, entre las rocas.
1: Bueno, para complementar esto vamos a ver el reino monedas. Eh, el cual son las bacterias y tienen las siguientes características Son unicelulares, viven en diferentes medios El agua, el aire, el suelo, en el interior de otros seres vivos, etc. Algunas bacterias, bacterias son beneficiosas para las personas Pero otras causan enfermedades Ok, Clarita,
0: perfecto Estos seres vivos que acabamos de nombrar también tienen ciertas funciones y dentro de estas funciones también está la nutrición, la relación y la reproducción. Eh, entonces, eh, estos seres vivos se clasifican en un sistema de reinos agrupados por ciertas características y estos reinos tienen sus funciones. Entonces, eh, ejemplo, los animales. Entonces, eh, los animales, animales se trata de los seres vivos provistos del alimento del movimiento voluntario, ¿sí? ellos son heterótrofos en su, en su mayoría y pueden ser ya, viene su clasificación de animales, entonces pueden ser los mamíferos, ¿sí? como lo es el caballo, eh, reptiles, ya habíamos dicho en una actividad que hicimos, eh, la serpiente, las aves, los peces o anfibios este es un grupo en los cuales se clasifican los animales el, el reino vegetal son también seres vivientes no móviles ellos no se pueden desplazar de un lugar a otro sino están ahí quieticos por lo general son autótrofos y llevan a cabo una alimentación mediante la fotosíntesis que pues ya es un proceso que más adelante de pronto podamos abarcar aprovechando el sol, la luz y el agua es el proceso así más corto. Los hongos, los hongos eh, también eh, mencionados fungi, que pueden considerarse un intermedio entre las plantas y los vegetales. Pues estos son móviles y se alimentan de la materia orgánica en descomposición. Eh, a veces llegando incluso a parasitar en otros seres vivos. Entonces pues esa es la, la función de los hongos. Y eh, los protistas. Son también otros seres vivos, eh, monocelulares, eh, de muy variada índole, que son formas primitivas de vida. Esto incluye también pues las algas y los protozoos. Y por último tenemos el grupo de las bacterias, que son seres vivos los más pequeños y los más simples de todos. Eh, ellos habitan en el ambiente y muchos de los cuales llevan una vida infecciosa, la mayoría. Dentro del cuerpo de otros seres vivos. Entonces esta es pues. Eh, un pequeño resumen. De, de sus funciones. De cada una de las funciones de estos grupos de seres vivos. Clarita.
1: Ok compañera muchas gracias. Entonces vamos a hacer como un pequeño resumen. De lo que hemos hablado. Hasta el momento. Entonces decimos que los seres vivos. Se caracterizan. Por su estructura fundamental. Que es la célula. Cierto. Son. Entidades altamente organizadas ¿sí? Se adaptan al medio ambiente Se reproducen Crecen y se desarrollan Responden a estímulos al medio Tienen movimiento Y utilizan procesos de homeostáticos También son necesariamente complejos realizan funciones biológicas, como es la nutrición, la relación y la reproducción. Entonces, ¿cómo vamos con este? ¿Con este resumen te quedó un poco claro? Claro compañera? que sí,
0: sí, Clarita. Muy bien, porque aquí abarcamos eh, muchísimo, no solamente qué eran los seres vivos, sino su clasificación, sus características, su estructura y sus funciones. Y así de cada una fuimos sacando pues lo, lo más importante ¿no? y lo necesario. Entonces, sí me quedó claro este tema, Clarita, muchas gracias.
1: Bueno, complementando a esto, entonces vamos a hablar algo de la célula, la cual los seres vivos están conformados por un gran número de elementos muy pequeños, invisibles a simple vista, llamados células. Cada una de estas células está viva. La célula es la parte más pequeña de la que están conformados los seres vivos y está viva. Para observarlas es necesario usar un microscopio que sirve para ampliar las imágenes. El microscopio es como una lupa, pero mucho más potente. Entonces, es importante saber que todos los seres vivos, tenemos. tenemos una célula, sin la oh. célula no podemos funcionar. En Eso
0: te parte. iba a preguntar, que si todos teníamos células.
1: Todos tenemos células, es la parte primordial, esencial de un ser vivo.
0: Ok, mm, también tenemos cuatro eh, postulados principales, ¿no? Entonces... Eh, hay uno, el primero, que los seres vivos están compuestos por células o segregaciones de las mismas. Los organismos pueden estar formados por una o varias células. Y vuelvo y digo, una célula, unicelulares o varias células, pluricelulares. Creo que he reiterado mucho estas dos palabras que, que han aprendido el día de hoy, ¿no? Segundo, pues eh, la segunda postulación que todos los seres se originan a través de las células, las cuales surgen pues de manera espontánea y dan mmm, como procedencia a otras anteriores eh, otro postulado es que las funciones vitales giran en torno a la célula ¿sí? entonces esta es una unidad fisiológica de la vida y cada una de ellas es un sistema abierto que intercambia materia y energía pues en el medio en que se desarrolla y por último, la célula contiene una mate un material hereditario, que es el ADN, y que también son una unidad genética. Esto nos permite la transmisión hereditaria de generación a generación. ¡Oh, por Dios! Esto era lo que yo te había preguntado. <risa> Ahí tienes la respuesta, de la
1: ¿eh? <risa> Al final. Ahí tienen la respuesta. Eh, listo, muy bien, compañera. Entonces, eh, pues, esperamos que... Toda esta información que les hemos brindado se de mucha utilidad para toda la audiencia. Entonces, como para finalizar, eh, vamos a recomendar otra página educativa, compañera. Claro que sí. Esta página se llama www.civetkit.com En esta página podemos encontrar... Eh, sección de matemáticas, de leer, de escribir, de geografía, música, artes y ciencias. Entonces, eh, vamos a nuestro buscador Google, eh, buscamos www.ciberkit.com, ahí nos abre, ¿cierto? Y vamos a la sección de ciencias y damos clic ahí. Y ahí nos muestra entonces una... Una página nos despliega, nos muestra por edades 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 11 años tenemos actividades. Entonces, por lo menos en la sección de 4 años, tenemos alimentación para animales. Pues como son muy chiquis los niños, hasta ahora están aprendiendo, entonces son cositas muy, muy básicas. Eh, también, ahí en la sección de 6 años ustedes pueden escoger la que quieran del cuerpo humano de los animales las especies del buscar el animal que es, bueno ustedes ahí tienen infinidad de juegos para que lo realicen en casa mientras estamos viviendo esta época de cuarentena entonces eh, compañera pues creo que por el día de hoy, hemos marcado bastante respecto a los seres vivos. Esperamos que le haya servido a la comunidad, a los escuchas de esta emisora y que pues para cualquier cosa nos pueden también contactar a los correos eh, de Tecnocentro, menos tecnocentro arrobas, cerrito.com o también
0: tecnocentro arroba mirador .com, o
1: tecnocentro arroba comuneros .com. eh, también de las demás compañeras tecnocentro arroba mercenario punto y bellavista punto eh, allí pues también estaremos dispuestas y prestas a colaborarle a la comunidad en temas relacionados con las TIC, eh, brindar orientación, ayuda en tareas y pues eh, trabajar este tipo de actividades, estas páginas que son educativas, son muy lúdicas y son pues totalmente confiables para la comunidad. Sí, Clarita, muchas gracias. La verdad hoy aprendí bastante
0: y espero que también nuestra audiencia haya aprendido. Y lo que tú dices, recordarles que estas páginas, aparte de ser educativas, son primordiales, y por, son online y eh, son especiales para aprender jugando, ¿no? Ante todo, el juego. Eh, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Nos vamos con nuestra compañera Clarita, eh, muy satisfechas pues por la labor que hemos desempeñado en poderles compartir y brindar conocimientos a ustedes por este medio. Muchas
1: gracias.